0: Host reportéra
1: Dobrý den, zdraví vás Barbara Postránecká. Naproti mně sedí Zdeněk Hostomský, biochemik, který v 80. letech emigroval do Ameriky, kde řídil výzkum léků proti rakovině. Před 8 lety se pak vrátil do České republiky, aby stanul v čele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Ústavu, který proslavil profesor Antonín Holý, objevitel léku na HIV. Ještě připomenu, že Zdeněk Hostomský se rozhodl letos kandidovat do Senátu. Vítejte.
0: Ano, dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Prý vás vyděsilo, když se začalo mluvit o druhé podzimní vlně pandemie. My s chodou okolností jsme se sešli v redakci reportéra ve středu 9. září, tedy v den, kdy ten denní nárůst nemocných covidem přesáhl tisícovku. Vypadá to, že začíná to kolečko těch omezení a zákazů, tedy že nějaká druhá vlna tady je, proč vás to vyděsilo a co si o tom celém myslíte?
0: Tak to já bych hned na začátku, to mě, to mě je líto, ale na začátku hned musím opravit, mě nic nevyděsilo, já naopak brojím proti tomu zbytečnému strachu. A už to, jak jste to vlastně velmi, velmi přesně nanesla, už tam to ukazuje ty, ty, ty určité tenze, kde si myslím, že to není úplně správné. Vy jste říkala, že přibyl z, z, počet pacientů nakažených covidem co přibylo, bylo pozitivně testovaných lidí, u nichž velká většina nebude mít žádné příznaky, čili to je možná filozofická, ale z hlediska veřejného zdraví, jsou nemocní, pokud nic s ním není. Ano, prokázal jsem v nich virus, samozřejmě z mého hlediska nemocní nejsou, covid je ta nemoc, kdy člověk je, skutečně se skutečně cítí tak špatně, že nejlépe, když půjde do nemocnice. A těchto lidí, takzvaně hospitalizovaných, je stále velmi málo, A jestli, zejména mezi mladými lidmi, kterým dobře víme ze statistik, že to nic moc neudělá, čili čím více testujete, tím více pozitivních nálezů budete mít. A vědci se i proti těmto pozitivním nálezům trošku profilují, protože to je amplifikační test, PCR, to znamená, že i když toho viru má někdo velmi málo, vůbec nemá žádné příznaky, ale ten test je tak citlivý, že to může nalézt, a teďka ho deklarovat, že tento člověk je nemocný covidem, je prostě přehnané.
1: A jak byste se teda zachoval vy, kdybyste měl možnost ovlivnit to dění, ten, ty naše životy teď na podzim a v zimě, v souvislosti s tím, že víte, jak to vypadalo tady na jaře?
0: No přesně tak, já si myslím, že ta situace na jaře, to bylo, dávám vládě veškerý kredit, vždycky to dělám, pokud mám příležitost, tak to veřejně promluvit. Ty první tři týdny se naprosto nevědělo, o co jde, jak je to nebezpečné, koho to zasahuje, čili taková ta, ta přísná opatření byla naprosto na místě a myslím si, že naše vláda to zvládla výborně. Uplynulo půl roku, teďka už těch statistik a ze celého světa je tolik, že už se nemůžeme vymlouvat, že to je nový virus, vy nevíme, co to způsobí, my v podstatě přesně víme, co to způsobují, kdo jsou ty ohrožené skupiny, kdo nejsou ty ohrožené skupiny a pokud si všimnete těch počet těch nově pozitivně testovaných, to jsou většinou lidi, o kterých dobře víme, že jim to v podstatě nic neudělá, že jim nic nehrozí a v podstatě bych řekl, tady, tady se hrály roli média ve smyslu média čekají nějakou svým způsobem šokující zprávu. No, a když počet těch úmrtí teďka klesl, buď je to nula, nebo je to jeden, nebo je to možná dva, a jsou to většinou lidi, kterým je přes 70, přes 80, to novinářsky není tak, jako bych řekl, šokující zpráva. Ale počet nově detegovaných je nově prostě pozitivně testovaných, je velká zpráva, protože to jsou, to jsou třeba stovky. Ale já bych to rád uvedl na, na správnou míru, třeba. Mediálně taky zpracovaná situace v Karviné, když tam bylo v tom dole a děl, ty horníci se nakazili a tam byl prostě. Možná tam byl jeden pozitivní na začátku a najednou to 80, 90 horníků bylo pozitivně prokázaných. Já jsem nedávno mohl z, z několika lé, lékaři z Ostravy, tak jsem se ptal, jak je osud těch, těch horníků, co se s nimi stalo, jako kolik z nich umřelo. No nic se s nima nestalo, tak prostě byli pár dní doma, možná pár z nich mělo být zvýšenou teplotu, ale jako normálně do, do, do šichty, zase fárač. Jo. Jinými slovy, pro většinu z nás, kteří jsou v pohodě, zdravotně, jsou, mají fungující imunitní systém. To, že máte v sobě, teďka módní slovo, možná jste to slyšeli, je... Virová nálož. Ano. To znamená, že teďka se ukazuje, že na tom strašně záleží, protože třeba v zdravotníci, kteří přicházejí do styku s nemocnými lidmi, kteří si stěžují, že mají skutečně symptomy, příznaky, tak ty jsou, ty jsou zavalení množstvím toho viru a ty jsou v reálném nebezpečí, čili ty by měly mít roušky a měly by se skutečně hlídat. Ale jestli jdete po ulici a někdo by vydechnul a je tam prostě pár jednotel. Ta čísla nebudeme. Ve jako zvukovém záznamu čísla se nemají prezentovat, protože to prostě nejde. Ale, ale v podstatě ta minimální věrová nálož je, dokonce by se to řeklo, je pro vás pozitivní. Vy se konečně s tím virem seznámíte, váš organismus se řekne: A, nový virus, ale máte prostě krásně fungující imunitní systém, to znamená, že kdybyste se náhodou dostala do nějaké třeba skutečně exponované situace, kde, kde na vás někdo naprská silně nakažený, tak už jste s tím byrem jednou byla, takže ten průběh bude daleko snažší. Já bych se prostě nebránil z principu tomu, abychom se s tím virem seznámili.
1: Vy jste kritik nošení roušek. Pokud byste... Měl možnost nastavit pravidla nošení Vy, jak by tedy vypadaly?
0: No kritik, já jsem kritik nošení roušek, jako paušálně přikázaných celoplošně za každé okolností. Jako, bohužel jsme to zažili právě v tom, na tom jaře, kdy, kdy já jsem byl několikrát přichycen, dokonce městskou policií, že nemám na sobě, nebo jsem si posunul roušku příliš nízko, jako ty kolďáky mm-hmm. a... Bylo to v ulici, kde nebyl nikdo. Já bydlím na Praze 6 a byl jsem tam s kočárkem a skutečně ta holčička se dívala do nějakého křovi, tak já jsem si tu roušku dal, abych ji to mohl vysvětlit. A najednou se za mnou objevil policerka. vy nemáte rouška. Já jsem říkal: no a, a proč bych ji měl mít? Říkal, no tady zanecháte stopu věru, že a někdo třeba pojede, a jsem říkal, dobře, ale mě bylo jasně, nemá cenu debatovat vědecké záležitosti s panem od policie, který to myslel. Dobře, já jsem mu říkal, podívejte se, já vůbec to nebudu jako spochybňovat, děláte svou práci, ano, udělal jsem chybu, já si tu roušku nasedím, ale to je něco, to je příklad nařízení, kde to nedává naprosto žádný ani vědecký, ani racionální smysl a naopak ta vláda, pokud udělá takováto rozhodnutí, riskuje, že nebude brána vážně, že to v podstatě ty lidi budou při každé příležitosti vlastně, ignorovat. A myslím si, že roušky mají, já, já nejsem nepřítelem roušek jako principiálně, roušky mají svůj význam, naprosto známe dobře chirurgii při operaci, a, ale roušky mají význam, pokud se to, ta potenciální vystavení tomu viru v tomto případě, pokud se jedná o minuty. Například nemám žádný problém s tím, pokud si dopravní podnik města Prahy řekne, pokud jste je tramvají nebo metrem, musíte si nasadit roušku. Já si myslím, že to jsou férově nastavená pravidla. Vy nakonec máte právo, když se vám to nezdá, jít pěšky a tou tramvají nejet. Čili je to otázka svobodné volby. A ten podnik má naprosto právo, já to prostě nechci riskovat. Podobně obchody, anebo tak teďka se to... Ale já jsem to sledoval v novinách, ono těch... Teďka je to taková ta plíživá, plíživé, bych řekl, zesilování těch kritérií a já se skutečně obávám toho, že se najednou řekne, jako to je bohužel v některých těch státech v západní Evropě, ve Francii, že prostě skutečně to musíte mít i ve volném vzduchu, A to nemá naprosto žádné, bych řekl, epidemiologické nebo vědecké opodstatnění. Já uznávám v uzavřeném prostoru, kde je hodně lidí, tam to může mít význam. Ale venku naprosto ne. A pak je ještě otázka škol. Tam si myslím, že je to taky naprosto pochybená pochybená idea. Jednak znám malé děti a jednak vím, že pokud pokud by tam byl nějaký ten super přenašeč, tak ty jeho, jeho kamarádi to stejně dostanou, ať tu mají nebo nemají. A takový to diferencování ve třídě ne, ale ve společných prostorech, to už je něco, jednak je to, bych řekl, překombinované a žádáte o těch studentů nebo od těch žáků zbytečně moc. A svým způsobem taky ten stát riskuje, že bude, že, že bude brán jako, jako prostě partner, který, kterého lidi nebudou brát vážně. A to si myslím, že zejména pro tu mladou generaci není dobrá
1: zpráva. Podle vás ten COVID taky vlastně zasahuje do těch našich svobod a to vlastně tvrdíte, že víc, než jsme si ochotní připustit. V čem vidíte ty největší hrozby?
0: No, Já bych šel historicky do, na začátek roku, ve Spojených státech, tam je významná osobnost Antony Fauci, což je vrchní, bych řekl, jako znalec na infekční nemoci, který v lednu ještě tvrdil, ano, v Číně mi je teďka v nějaká nákaza. Nás se to samozřejmě netýká. Oni tam zavedli nějaké drastické opatření v našem prostředí. Samozřejmě je to nepředstavitelné, abychom lidem, lidem nařizovali, co mají nebo nemají dělat. A nemusíte se ničeho bát. To bylo ledno. No a postupně on se dostal k, do, do prezidentské komise a postupně začal taky přitvrzovat. A najednou se ukázalo, že ty, tyhle lidi z hygieny, epidemiologie, kteří tomu samozřejmě rozumí z biologického hlediska, Pronesli nějaké, nějaké věty a ty vlády byly naprosto ochotny. Nakonec ten takzvaný čínský model. Prostě řekneme, zavřeme oblast Vochanu, nikdo nikam nepůjde, 50 milionů lidí a tak to je. Tak to, tohle je způsob, který vlastně v našem kulturním prostředí není vítaný, řekněme. A svým způsobem jsem byl nechci říct šoková, nebo, nebo našla, ale znepokojen tím, že ty vlády to najednou přijaly jako velkou příležitost k tomu, aby ukázali svoji důležitost, že vlastně oni to můžou řídit a, a lidi se musí podrobit. A to si myslím, že pokud je tam racionální jádro, budiš, ale, ale ve většině případů se to dá jakoby s nějakým způsobem spochybnit. Já, napadlo mě spoustu jiných přirovnání, jako, než jsem sem šel, tak jsem si schválně říkal, abych byl takzvaně v obrazu, tak jsem si koupil lidové noviny a tam mimo jiné, samozřejmě o covidu a tyhle rouškové záležitosti, tam byla taky záležitost s rakovinou kůže. Lidi se vracejí z dovolených a teďka, že kůže si zaslouží pozornost a samozřejmě, když se vystavujete slunci, tak statisticky vám hrozí nějaké rakoviny kůže, nejhorší samozřejmě z nich je ten melanom, který vás může i zabít. Čili tam je důležitá včasná prevence a ideálně se ne- neexponovat tomu slunci jako příliš. Tak teďka si představte tu vládu řekne Maria. melanom, tady je 3000, tam jsem se dočetl, 3500 lidí ročně se přihlásí s melanomem kůže, potenciálně, Smrtící nemocí, která zahubí ročně 500 lidí, zatím teda více než samozřejmě ten COVID, vláda by měla s tím něco udělat. Tak proč nezakáže, aby se lidi vystavovali slunci? Proč teda nevydá nařízení, že staví je slunce? Máme, já nevím, 12. srpna je, že bude volné nebe, čisté nebe, že nikdo se nesmí slunit a městská policie bude tyto lidi odchytávat. Ano, dobře. Dobře si to představit a můžete udělat argument, že je to, jde o dobro těch lidí. Zabráníte přílišnému vystavení se slunci, snížíte riziko nemoci tím Milanovem, smrtelné nemoci. Vezmeme ale druhou stranu, že je dobré, a to je souvisí s COVIDem, samozřejmě. Vy potřebujete, aby váš imunitní systém byl dobře fungující. To znamená, že byste neměl být ve stresu. Rozhodně nemáte být vystrašen tím COVIDem, protože naopak. Když je tu šanci, že to dostanete. Čili v klidu dobrá životospráva, a mimo jiné vitamin D je velmi důležitý faktor pro spoustu věcí, ale mimo jiné posílení imunitního systému. Jak získáte vitamin D? Ano, můžete si koupit pilulky, ale úplně nejlepší způsob je vystavit se slunci, slunečnímu svitu. A teďka jsou dvě medicínské skupiny, která bude jedna brojit proti druhé, a teďka do toho má vstupovat stát. Jinými slovy, ať si stát vezme jakoukoliv z těch stran, Je to v podstatě nesmyslné a kritizovatelné, čili vrátím se k těm rouškám, vrátím se k tomu těm restriktivním opatřením. Já si myslím, že vláda nemá podceňovat zdravý rozum těch lidí. Samozřejmě, když je někde nějaká infekce, epidemie, třeba chřipky, tak lidi přirozeně prostě nepůjdou třeba, nebo si řeknou, já nevím, já jsem už starší člověk, Chtěl jsem mi do toho divadla, nebo na ten koncert, ale teďka je fakt ta chřipková sezóna, Já, já tam radši já si to radši poslechnu v rádiu. Rozhodnutí. A nebo tou tramvají, já tam radši nepojím, tam je to narvaný, je tam spoustu lidí. Tak nakonec, já tam nemusím, to musím známý mu a anebo si teda koupím já objednám to, ten tak. Jinými slovy, já bych i pořád věřil, že lidi mají zdravý rozum, a zase další přirovnání je kouření. A já si myslím, že to je krásný příklad toho, že. Ano, máme na to medicínská a hygienická data, že z kouření, zejména přílišné poškozuje plíce, zvyšuje pravděpodobnost rakoviny plic. Stát by to mohl v podstatě zakázat. Ano, prostě kouření je špatný, konec, nikdo nebude kouřit. Ale ten člověk, třeba mu to kouření nějakým způsobem vyhovuje, víme, že nikotin vlastně oddaluje nástup Alzheimera. Ono to vůbec není tak jednoznačné, tak proč by stát měl rezolutně? Ať si ty lidi to nastudují, ať udělají svoje vlastní rozhodnutí, ale samozřejmě podniky, třeba restaurace řeknou, u nás se kouřit nebude, to si myslím je naprosto legitimní, podobně jako řeknou u nás, teda pouze v roušce, protože vy máte tu svobodu se rozhodnout, že tam buď jdete nebo ne. Já myslím, že to překročení toho Prahu, kde, kde už to zasahuje do těch občanských svobod, je když se to dá plošně, kdokoliv vyjde ven na ulici, musí mít roušku. To už je prostě, protože vy nemáte jinou možnost. Vy máte možnost pouze domácí vězení, anebo teda riskovat, že vás městský strážník prostě zavře do vězení. A to je omezení základního, základní lidské svobody pohybu. A tady bych na tom trval.
1: Vy jste minulý týden oznámil svou kandidaturu do Senátu. Jak velkou roli v tom hrála ta pandemie a to dění okolo ní?
0: No, úplně upřímně odpovím, byla to takzvaná poslední kapka, protože já jsem v podstatě nikdy neměl takové politické ambice, aktivní politiky. Já jsem politickou situaci sledoval, přiznám se, že zejména v těch spojených státech, nebo jako geopoliticky, u nás mě to připadalo trošku jako takzvaný malý rybník, ale občas člověk se tomu neubrání. A když jsem se vrátil právě z Spojených států a tady jsem začal tu, tu, tu kariéru profesní v Ústavu organické chemie a biochemie, Akademie věd, jako ředitel ústavu, tak... Najednou jsem z toho původní, původní euforie, jak je to u nás krásné, ta svoboda, to jsem mě, když jsem emigroval, to samozřejmě naprosto neslíchané, že byste si prostě zaháli do Vídně a nemusíte mít výjezdní doložku, třeba. Takže to je, to je úžasné, takže, ale z této euforie najednou na mě dopadaly věci, které jsem si říkal, to snad není možné, že to tady ještě je. Já bych to shrnul slov. Byrokracie a dokonce bych řekl stále rostoucí, protože to jsem vždycky stotožňoval s tím bývalým režimem. Na všechno razítko potvrzení, nikdo vám nedůvěřuje, Automaticky ten systém předpokládá, že chcete podvádět, a vy se musíte z toho nějakým způsobem prokázat, že ne, že fakt máte všechno doloženo. A další věc, my jsme na ústavu dělali rekonstrukci a tak jsem se dostal do to, no to stavební povolení. Prostě. úplně úplně bych řekl takový byzantinský systém 50 razítek, chodit z úřadu na úřad a přitom dokonce i naše vláda to bere už jako problém, protože z těch 180 států, kde se to měřilo, my jsme asi na 156. místě, jak dlouho trvá získat stavební povolení. Čili jsem si říkal, ta byrokracie a tyhle nesmyslně nebo nešťastně nastavené zákony, to to jde proti nám. Takže já jsem se v tom vědeckém prostředí setkával často ze situací, že z jedné strany je tlak vlády, musíte být, musíte tu vědu, dáme vám na to peníze, ale musíte být světově významní, nějaké nové věčí, aby nám to pomohlo a kompetitivní, tak výborně, to jsme brali jako jako takzvanou challenge. Ale na druhé straně ta vláda má ty zákony, které nám automaticky toto všechno buď znepříjemně, nebo znemožní. To znamená, pokud bychom byli Ochotní a my jsme, my máme, to, to byl z, jeden z těch dojmů, co jsem se vrátil, že u nás je strašně moc fakt chytrých lidí a že těch nápadů je tolik. Ale jako kdybyste jeli na olympiádu a měli byste reprezentovat Českou republiku v velkých závodech, ale každý závodník z naší strany by byl, že musí dostat na zára prostě 20-kilový ruksak, s různými potvrzeníma, že prošel tréninkem a že, že to je všechno tak a že má ty všechny razítka, jak má. No a samozřejmě byl znevýhodněný před těmi ostatními, kteří běžejí volně a on by teda to, s tím nákladem skončil na 8. místě a pak by se kritizoval, no jak to, že co se děje, co se děje. Čili tohle to byla moje výchozí situace, ale jsem si říkal, no tak to se těžko asi změní. No a do toho přišel teďka ten takzvaná druhá vlna, přiblíží se druhá vlna, žádná sice tady není, ale ta vize, že přijde druhá vlna, a ve mně se jako probudila taková určitá jako, jako vyděšení, že to zase půjde do toho, že, že mě zastaví policajti na prázdné ulici, že tady zanešvařuju životní prostředí. Tak to teda schválně zkusím a ten senát, já, jsem, já mám kolegu který je fungující senátor, právě lékař z Ostravy, s kterým jsem taky konzultoval ty horníky, tak ten říkal, tak pojď do toho senátu. Tak ho, a to jsem si uvědomil, že, že člověk si může stěžovat nebo občas nějaký to, ale že ta, pokud chce člověk něco změnit, a to bych rád, skutečně mě na tom záleží, tak, ta politi, tak přes, tu, přes ten politický aparát je asi jediná rozumná cesta.
1: Mm-hmm. Já se vrátím k vaší současné pozici, což je šéf ústavu organické chemie a biochemie a karie věd. Jak byste se tam podíleli nebo podílíte na tom boji s COVIDem.
0: Tak u nás je to, bych řekl, velmi podobné jako u mnoha špičkových pracov ve světě. Každá krize je vlastně pro ty věci příležitostí, jako když prostě nějaký patogen, který vypadá, že že je hrozba, tak si říká: a já to schválně ukážu. A každý v duchu, ty věci jsou velmi kompetitivní, velmi velmi ambiciózní, touží potom, aby našel on ten lék, aby aby on dostal tu Nobelovou cenu, že to vyřešil. Čili u nás máme asi pět projektů, kde z různých aspektů se sleduje například ten virus pro svoji replikaci v lidském organismu potřebuje různé takzvané enzymy, polimerázy, proteázy a na to máme specializované skupiny, které pracovali na podobných virálních proteázách, tak přizpůsobili svůj svůj dejme tomu výzkum a publikují v krásné články, čili jsem na ně všechny pišný, ale kromě toho u nás, nebo v českém prostředí nastala situace, kdy se najednou bez nějakého varování, zavřeli hranice, mezinárodní obchod se v podstatě zastavil a teďka i co se týče těch testovacích kitů, tady vlastně žádné kity nebyly, protože když se to objednalo z ciziny, tak to prostě nepřišlo. Spousta těch věcí byla z Číny a tam to taky a vlastně takzvaně si Čína si to nechávala pro sebe. A
1: to mluvíte o té situaci na jaře.
0: A to byla ta situace to... na jaře, tak my jsme v té době vlastně měli za cíl pojďme ukázat, že my jsme schopni vyvinout testovací soupravu čistě z domácích surovin a můžeme jako nahradit to, co nám nepřijde z ciziny. A toto se povedlo. Máme a ty lidi pracovali s nasazením asi dva týdny prostě v noci a přes víkendy a měli dokonce dvě směny, protože se v té době nevědělo, jestli Jestli ten virus, jak je to nebezpečné, je to, to, to období nejistoty. Takže, aby se tyto dvě směny vzájemně nestýkaly, že jedna se třeba nakazí a bude muset zůstat v karanténě, aby ta druhá mohla dále fungovat, to se všechno povedlo. Takže jsme vyvinuli systém testování toho viru přes to tzv. metodu PCR, to znamená přítomnost viru, nikoli protilátky. A to jsme rozesílali, máme to, měli jsme to ve velkých množstvích i do různých klientských pracovi, vždy jich měli nedostatek. Potom samozřejmě, když se ta situace uvolnila, tak je spousta soukromých firm, které mají na to zařízení stroje a tak. Takže to jsme chtěli dojednat, aby se to dodávalo jim. Každá měla trošku svůj jiný. Ten. Čili, čili jakmile se do toho, jakmile se situace zpřehlední a už najednou zjistí, že ta firma, která je většinou jako součástí nějakého světového nadnárodního koncernu, Takže to může nakonec dělat, takže my jsme jsme najednou zjistili, že ano, několika malým firmám jsme to dodávali, takže oni to to dále vyrábějí a můžou to poskytnout. Ale je to spíše taková demonstrace toho, že když bude skutečně jako krize a nebude možné dostávat nic zvenku, takže jsme schopni z domácích zdrojů a velmi pohotově do toho vstoupit.
1: A jak se díváte na vývoj vakcíny? Bude to bezpečný, když se vyví, bude vyvíjet kratší dobu, než je zvykné? No
0: ano, vakcína je samozřejmě výbor, výborná věc obecně. Tady bylo i ve Spojených státech, prezident Trump vyhlásil tu iniciativu Warp Speed, to znamená taková vesmírná rychlost, kde spousta soukromých firm to také akceptovala a věci, které se normálně by dělaly sekvenčně jedna po druhé, když třeba ta první fáze uspět tak pak se udělá druhá fáze a pak se to uspět a to by trvalo třeba tři, čtyři roky. Takže tyto firmy přijaly tu výzvu a udělali to jakoby paralelně, že, to, že v podstatě začnou první fázi, ale hned v zápěti tu druhou a počítají s tím, že to všechno bude dobré, to znamená, tam bylo určité riziko, že to je spousta těch prostředků, takzvaně promární. A tam bylo, myslím, že do těch třetích fází se dostalo asi devět různých firm, já teďka cituju situaci z těch Spojených států a případně západní Evropy. Samozřejmě víme, že byla paralelně aktivita v Číně a v Rusku. Tam dokonce to prošlo médií, ten sputnik číslo 5, kde to chtěli ukázat, že jsou první. Ale nyní jsou v pokročilých fázích, teda fáze 3, v pokročilých stárých fáze 3, tři vakcíny to je firma Pfizer, u které jsem pracovala, tam to celkem dobře i jako mám, mám interní informace, firma Moderna, což je taková skutečně ta firma to sama nazývá v tom moderní přístup, že člověk nepoužívá mrtvý virus nebo nebo protein, ale je tu genetickou informaci vkládá do buněk. A potom je to vlastně AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, to jsou tři nejblíže tomu kýženému cíli a oni říkají, že to v podstatě teď to vyhodnocují ta data a že to bude jakoby hotovo už teďka někdy v říjnu, listopadu nebo určitě na konci tohoto roku. Je to podle mě úžasný úspěch. Samozřejmě je to ta situace je naprosto politizovaná, protože prezident Trump má oponenta a vlastně Součástí toho politického boje je zpochybnění těch vakcín a ten argument je, vy jste, to, vy jste na to příliš tlačil jako, jako prezident a ty firmy vlastně kompromitovaly tu bezpečnost, takže teďka vlastně ty vakcíny nebudou bezpečné. Ty soukromé firmy, které vyvíjely, se dušují, že to tak vůbec není, že přeci jejich čistě jejich komerčním zájemem není, dát lidem něco, co bude nebezpečné a tím si je úplně zdiskreditují do budoucna, čistě jako business model, to nemůže fungovat. Čili ano, není to vyzkoušeno dlouhodobě, ale, ale prošlo to všema těma standardníma, dejme tomu, testy a všechny tyto věci tam de facto jsou, ale neuplynul ne, dostatečný čas, aby se to jako ustálilo a znovu jako potvrdilo a tak, což, by, což nebude hrozit. Já si myslím paradoxně, že ta vakcina je samozřejmě mediálně i teďka jako, jako brané, jako v úvozovkách všelek a jakmile tady bude vakcína, všechno bude vyřešeno. Já si myslím, že je daleko praktičtější se zaměřit na léky, mm-hmm. kterých je zapotřebí daleko méně, protože ty léky jsou ve skutečnosti důležité pro toho člověka, který je nemocný, který má... Těžký průběh je hospitalizován a tam skutečně záleží na tom, aby nedej bože, neumřel, ale aby místo toho, aby zůstal dva týdny v nemocnici, aby si může, a jsou léky, ten Remdesivir je dobře známý, anebo i léky, které v svým způsobem ovlivní ten imunitní systém, že místo, aby zůstal ty dva týdny v nemocnici, tak zůstane jenom pět dní. Už to je teda obrovský pokrok a to si myslím, že je daleko praktičtější, protože ta vakcína by byla... Vozovkách účinná, tak to mluvíme o téměř milionech lidí, aby byli vakcinováni a, a tolik těch, ta vakcina tady ani nebude. když bude, někde bude, ta firma ji bude. Nebude dostupná měla, všude. Nebude dostupná v těch různých všude. A pokud bude dostupná, naše vláda o tom taky jedná, že by jako přednostně, a to si myslím, že je naprosto oprávněné, ty takzvané rizikové skupiny, které jsou dobře definované, komorbidity, nebo lidi, kteří mají třeba cukrovku, nebo plicní onemocnění, nebo nádorového onemocnění, třeba v remisi u těch plicních nemocí a, a nebo lidi, kteří jsou starší a už jsou takzvaně velmi, velmi ohrožení, tak ty by, by tu vakcínu měly dostat přednostně samozřejmě.
1: No, ale vy sám třeba byste si ji nechal? No,
0: tak to, já bych ji nerad ubírá někomu, kdo ji potřebuje. No? Abych si přednostně vzal, to nejá. já. bych spíš myslím,
1: že se vracím k těm rizikům. Jenom... Ale, ale
0: takto, já jsem na prostý zastánce vakcín, to znamená, já si každý rok pečlivě beru vakcinu proti chřipce, i když tam samozřejmě tam je to riziko určité, že, že se ta, ten vývoj té vakciny nestrefí, protože vy musíte předvídat, jaký kmen to bude vlastně, Co se ne vždycky podaří, ale třeba letos, nebo ta poslední chřipková, chřipková sezóna, to se, to se strefilo velmi dobře. Takže já si tu vakcínu beru a dokonce nedávno jsem si dal vakcínu, To s tím sice nesouvisí. ale po ti klíšťové encefalitidě také od firmy Pfizer je to relativně drahé. A ta pravděpodobnost, že bych, že bych byl kousnutý infikovaným klíštětem a dostal tuhle encefalitidu je minimálně, ale přesto jsem si tu vakcínu dal, protože pokud ta vakcína je k dispozici, si myslím, že je to, a pokud můžu využít tohoto prostředí určité osvětě, vakcíny fungují, berte si je lidi.
1: Ale normálně se vakcína vyvíjí dlouho?
0: No typicky, protože ten tlak není až tak jako mm-hmm. bezprostřední, tak je tři, čtyři roky.
1: A teď to teda bude rok. rok. A to opravdu jde zkrátit, ale vyhnout se rizikum?
0: No tak to jako vyhnout se rizikum, to je velmi, velmi ambiciózní cíl, protože... Pokud má, je váš sil mít nulové riziko, tak téměř nic nebude fungovat. Ani autem nemůžete se nikam dopravit a vzít si A v podstatě to riziko je, je, je reálné. Ano. To znamená, že říci já si tu vakcínu nebudu, pokud mám naprosto zahroučeno, že mě nic nebude. To dost dobře není možné, protože každý člověk geneticky a jak ten jeho imunit. protože vakcína je de facto stimulace vašeho imunitního systému tak, aby budoucno, když bude třeba ten virus přijde a bude tímto virem nakažen, aby mu odolal. Ale ten imunitní systém každého člověka je trošku jiný a je to nesmírně komplexní systém. A vy můžete pouze statisticky říci, že ve většině případů to nic neudělá. vy můžete být jeden z těch promile, že? ale to se vám nemůže jako předem říci. A Jinými slovy, nemůžete zrovna u této vakciny mít požadavky na absolutní jistotu, kdežto u ostatních věcí se ochotni prostě tu jistotu nemít
1: 100%. Já se teď přesunu k vašemu životopisu. Vy jste v roce 1985 odjel na stáž do Ameriky, o dva roky později jste tam emigroval. Jaké to pro vás bylo, tehdy vám bylo 33 let? Tak jak rychle jste se tam Ano, jak rychle jste se tam rozkoukal?
0: Ne, ne, tak jako já jsem byl skutečně na té, na té stáži, už to bylo vlastně obrovský štěstí, protože v té době to bylo většinou podmíněno členstvím, členstvím komunistické straně. A to já jsem prostě, to, vlastně, to bylo jasné, se cesta nevede, ale ten náš ústav, kde jsem byl ústav molekulární genetiky, měl velmi, velmi silného ředitele, akademik Říman, který byl členem Ústředního výboru, takže on držel určitou ochranou ruku, takže já v podstatě tomu musím dát ten kredit. Ano, byl to komunista, ale o tu vědu šlo, takže já jsem skutečně se dostal do, té, do, té, do těch, spo, do těch Spojených států a protože mluvíme o těch nákazách, o těch vědech, tak já jsem tam byl nakažen tím věrem. <laughs> <laughs> a řekněme o tomu svobody a toho svobodného bádání a takové jako co mě tam naprosto okouzlo, že pokud chcete něco dělat a jste ochoten pracovat tvrdě, tak ten systém vás netlačí spaty, počkejte, ne, nevyskakujte, ale no, vy chcete ještě více, no tak tady to je, tady to je. Takže tam naopak to, to, to riziko psychologické je, že ty lidi se upracují k smrti, že, jsou, že dostanou vyhoř, syndrom vyhoření, protože nejezdí na dovolené a tak on je pořád fascinovaný, vtažený do toho. Jsou takové typy. Ne, že bych takový byl, ale to mě teda, že u nás typicky, když já potřebuji nějakou chemikálii, protože tohle se potřebuji já ten experiment. A on mě řekl, no, no tak si to naplánujte a tu máme jednou za rok a bude to dovoz, tak si počkejte. No. A t- mezi tím to nadšení prostě uplyne a pak tu chemikálii. To v minulosti tak bylo. Dostanete a už jste zapomněl na co se to vlastně potřebovalo. Ještě v té Americe, což mě okouzlo, kdy to tak tady to je. A, a děti do toho. No, pak jsem se vrátil do Česka. Tam ta už to jsem zjistil do Československo. A to bylo už skutečně tristní, protože ta cesta zpět byla vlastně velmi, velmi náročná, abych se do toho systému, jakože o nic vlastně nejde, a předstíráme, že pracujeme, a, a tak. A vláda předstírá, že nás platí, to byly takové ty, ty dubové žertíky. Takže pak jsem skutečně, měli jsme dvě malé děti, a tak jsme jenom hledali tu cestu že jsme si říkali, ano, tady je ten Gorbačov, kdo by jak to bude, ale já jsem to, jsem v, v, v tom roce 86, 7 jsem to bral jako dobře, to jsou takový náznaky, ale to bude trvat dalších 20 let. Čili my jsme standardním způsobem přes Jugoslávii, potom do Rakouska, uh, utečenecký tábor, Trajskirchen a tyhle věci. A nakonec jsme se dostali do těch Spojených států a to, to nás teda odrazilo. A vůbec to nelituji, byla to životní zkušenost, Kristova léta.
1: Vy jste tam, v Americe jste byl v době, kdy se tam objevila ta epidemie AIDS. A v některých rozhovorech jste říkal, že vám to vlastně připomíná tu dobu, která, to, co se děje tady a teď. Jak na to vzpomínáte na tu dobu v té Americe? No, ano,
0: tak to, jsme, to bylo. Jednak to bylo velmi podobné, co se týče těch že ta média se do toho angažovala a teďka ta vláda v závěsu těch médií a najednou cítila, že musí něco udělat. To jsi, Vidím podobně, ale hlavně, že tady šlo o to, že se vůbec netušilo, jak to vlastně je. Teďka je to daleko rychlejší, ale v té době se například nevědělo, proč ty lidi umírají. Oni najednou začali chřadnout a podléhali těm takzvaným oportunistickým infekcím. Většinou to byly jako lidi jako definovaní v těch Spojených státech homosexuálové z, z, z oblasti San Franciska typicky. Takže to byly i politicky kontroverzní, že ty konzervativnější skupiny říkají, tak to je boží. Trest, ano, A teďka do toho medicínská komunita, no počkejte, to jsou lidi, kteří trpí, musíme říct. A trvalo asi dva roky, než se zjistilo, že tím původcem je vlastně virus a že to je HIV, Human Immunodeficiency Virus, teda virus lidské imunodeficience. A teďka ve srovnání s tím COVIDem, tady jsme se to dověděli během prvního týdne, že to je virus a tady je jeho nukleotidová sekvence, čili tady je to všechno daleko zrychlené, ale v té době. Tak teď, jsme zjistili, že to je virus, tak spousta vědců, a já jsem byl teda jeden z nich a ta naše biotechnologická firma, to je, to je obrovská příležitost, my ukážeme, že tomu viru prostě budeme čelit a rozjel se teda skutečně takový jako rozmach té vědecké, bych řekl, i kreativity a Vláda do toho vstoupila pozitivně, americká tím, že dala spoustu peněz do toho výzkumu. To znamená, my jsme si zažádali, já jsem si zažádal nějaký grant, že to budeme dělat takovýmto způsobem a dostal jsem 1,6 milionů dolarů. <laughs> to, to prostě taková ta důvěra, no, že to tady u nás, když chcete něco udělat, tak, tak se na vás dívají, že chcete vlastně ty peníze zpronevěřit a rozkradnout. A, tak musíte si zase, pro... to je jenom jako na, na okraji, jenom jako, abych ukázal to, co co tam jakoby funguje. No a a ukázalo se, že ten virus je sice ve srovnání s tím virem SARS-CoV číslo 2, který máme tam, nyní ten takzvaný koral, ten ten byl sice daleko nebezpečnější a tam skutečně pokud se tím virem náhodou byla nakažena nebo nakažen, tak tak to byl v podstatě rozsudek smrti a pomalé a velmi nepříjemné smrti, a nic proti na to nebylo, v té době nic nezabíralo, kdež to u nás s tím, jenom abych to kontrastoval, proč, proč ty lidi tak panikáři, ano. Tím věrem můžete být nakažen, ale, ale v 99 devíti případech, tak to v případech téměř nic nezaregistrujete, možná se vám mírně zvýší teplota, ale možná si toho z 50% ani nevšimnete. A pouze u dvou nebo 3% lidí to bude mít příznak, že budete muset do nemocnice radši, No, a v, prostě pod 1% lidí, když, už, když žívám přes 80 nebo přes 70 a máte spoustu jiných problémů, tak můžete takzvaně s tím umřít. Ale to se vůbec s tím věrem HIV nedá srovnat. Ale ta, ta média a ta prostě celá ta aureola kolem toho, to, je, to mě teďka strašně připomíná, ale připomíná mi to z toho jako když. Eh, to taky si nepamatujete, ale na konci 60. let byl ten festival Woodstock. Ano? Prostě celá ta mladá generace a to byl takový jako definující okamžik pro ně. A teďka jako ty rokové skupiny Rolling Stones, prostě 60. a 70. jdou na tu túlu, tak se snaží nějakým způsobem si připomenout tu slágu těch 60. let, ale už je to taková, jako bych řekl, je to takový odvara, už je, takový, už je to to tak není. Čili tahle epidemie mi připadá, že to jako chce se odvat na slávu těch, vejme těch, to, v tomto příhladě 80. let na tu záhadu toho hajve, jak to, to ta věda nakonec překonala. A tady sice je to velmi podobný chřipce, ale uděláme z toho drama.
1: Vy, když jste se vrátil a stanou jste teda v čele ústavu, který proslavil profesor Antonín Holý, tak mě mě zajímalo, jestli vlastně, než jste odjel do od Ameriky, jestli jste ho potkal, jestli jste ho znal?
0: Potkal jsem ho, jestli jsem ho znal, to je těžká otázka, protože jsem ho jako společensky jsme se nestýkali. On byl teda o generaci jako dál a já jsem takovou to nej, nejbližší historiku, kterou můžu říct, je, že já jsem v té době měl takový nápad, v té době to bylo skutečně vrchol vědy, v současnosti je to naprostá na rutina, vytvářet takzvané syntetické geny, jako syntetizovat z chemických látek sekvenci která genu, teda genu, která kóduje pro nějaký, nějaký protein, nějakou bílkovinu. A ono to bylo těžké vůbec to sestavovat. Tak já jsem se dal dohromady s Ivanem Rosenberkem, který byl jeho spolupracovník, mladší, a jsem říkal, že oni tam protiž byli schopni tyto látky nějakým připravením, jsem říkal, že bychom to dali dohromady. A, a jeho to závodem říkal, dobře, tak ten syntetický gen jsme udělat. Ale já se nejdřív musím zeptat, teda Antonina Ola, jeho, teda mého šéfa, protože on je velmi, a to, to se o něm vědělo, on je velmi podezíravý a takový jako opatrný a tyhle ty věci, jako když někdo přijde a něco chce, tak to. to čili on velmi diplomaticky, že tady je to a tady je ten madej. Z vedlejšího ústavu, on byl ústavu organické chemie, biochemie, a jsem byl ústav molekulární genetiky, takže bychom to udělali spolu. On si mě teďka taky jako proměřil. A jak byste to teda dělal? Aha. Teďka dlouhá taková jako řečnická armokarka. No jo, tak to zkuste. A to bylo všechno, jo. To znamená, a ten Ivan Rosenberg řekl: hu, tak jdeme do toho, jo. Čili. Asi takto, jo? To, bylo, to, bylo to, bez, to byl asi ten nejbližší kontakt s ním. Pak jsem ho několikrát díl na konferenci, když byl už celebritou, co se týče, že ten jeho preparát skutečně tohle to bylo samozřejmě všechno předtím. Že ten ale on potom později byl poměrně nemocný a, a už to bylo, ta interakce s ním byla velmi těžká, čili já jsem s ním komunikoval, ale nemůžu, nemůžu jako tvrdit, že jsem s Antonijem Holem interagoval nějak, nějakým poučím
1: způsobem. Ještě mě zajímala jedna věc ve vašem životopise. Vy jste kromě biochemie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vystudoval dějiny filozofie. Jak, jak, co vás v tomu vedlo, nebo jak se vám to podařilo?
0: No, má to několik důvodů, ano. Jedna mě tyto otázky jako zajímají, ale bylo jasné, že za toho minulého režimu, že bych se tím živit nemohl, že tam ten ideologická zátěž byla taková, že. To, Vůbec ta filozofická fakulta, jako ano, já tam mám spoustu dobrých kamarádů, takže ne, ale dostal jsem se na tu základní vojenskou službu a tam jsem měl celkem štěstí, že jsem byl na takzvaně na spisovém útvaru a tam jsem měl nesmírně moc volného času a jeden kolega, který se taky tu filozofii alejmal, tak říkal, tak, tak se přihlazme jako dálkové studium, tak jako tak jsem říkal, vidíš, to, to by šlo. A on říkal, jo, tak, tak jsme se přihlásili a já jsem šel na přijímací pohovor v uniformě. Tak a na to dálkové to bylo ty, ty kritéria. Normálně dostat se na filozofickou fakultu v té době, to byla prostě velká tlačenka a politické ty konekce a tak. To jsem neměl, ale možná ta vojenská služba na to dálkové studium, tak to šlo. Takže já jsem dálkově poctivě studoval tu dějiny filozofie. S důrazem samozřejmě na marxistickou filozofii, ale v té době to byla, to byla ta těžká normalizační léta konec 70. a začátek 80. let. Paradoxně tam byla spousta vynikajících pedagogů, jejich kariéra byla jakoby uříznuta, takže oni byli v úvozovkách nuceni učit ty základní ročníky a ty dálkaře. Takže já, profesor Machovec, například, který učil antickou filozofii, tak. Anebo, nebo prostě můžu, můžu spoustu lidí eh, takto jmenovat, vynikající lidi, takže že mě to naprosto nadchlo, tak jsem udělal potom i rigorózní práci, takže hrdě mám ten titul PHDR a občas, když je taková jako humanitní versus přírodovědné obory, tak si říkám, tak nás se to obojí, že a, Ale všimnul jsem si, že, že to pro mě má nakonec význam i teď že já mám tendenci vidět ty věci v daleko bych řekl širším kontextu, zejména tom společenském, než ti moji kolegové. A vidím to nakonec i u těch vládních oborů, například ty, ty, ty vládní epidemiologové, já to musím tak co si rozložit, protože je strašně dlouhé slovo. Takže například že jo, pan, pan profesor Primula, ten, ten se stal taky celebritou, ale pak tam byl pan, pan Rostislav Maďar, ten taky mediálně prošel, že on potom rezignoval, ale On se nechal slyšet v médiích, a to si myslím krásně odráží, co mě by vadí, který říkal, no, z epidemiologického hlediska musí se dělat tohle, ale mě ekonomika nezajímá. Mojím oborem je epidemiologie a tady dělám svůj komentář, ekonomika mě nezajímá. Já jsem říkal, no počkejte, ale jak vás nemůže nezajímat ekonomika, protože když uděláte opatření, které třeba nechtěně nebo z neznalosti zavřou ekonomiku. Ekonomika se položí a vlastně nebude, nebudou peníze ani na to, aby se koupila ta vakcína, která nebude levná. To znamená, ta ekonomika je bytostně důležitá a nebo když bude společenský propad a lidi prostě přestanou, budou vystrašení, tak to, tohle to s tím strašně moc souvisí. Čili já bych vlastně tu vědeckou expertízu, kterou na některé věci mám a na, na některé mám dejme tomu takové jako Obecně vím ve vědě, že člověk, než něco tvrdí, by měl mít ideálně nějaké důkazy anebo nějakou statistiku. Že se něco může stát, dobře, tak může se, to, ale nemusí. Ano? Takže v tomto smyslu mě to nakonec vyhovuje a teďka v této věci, jako v té politické kampani vidím, že ty politici mají tu jedinečnou možnost zohlednit názory těch expertů, ale musí to všechno hrát dohromady. Nemůže být jeden proti druhému.
1: E já vamos decorrer. Nos abaste,
0: tchau. <música>